0: avec François Geffrier.
1: Et la une de l'actualité avec vous, Virginie Fulpin.
0: Les restos du cœur au bord de
2: l'asphyxie. L'inflation fait bondir la demande et 150 000 bénéficiaires pourraient en faire les frais. Et toi, tu as qui comme professeur de français 12 millions d'élèves de retour à l'école aujourd'hui devant des enseignants pas emballés par le pacte proposé par le gouvernement. Et puis au Niger, les putschistes demandent le départ des militaires français. La France résiste, mais pour combien de temps
1: Après ce journal, les 25 ans de Google aujourd'hui même, le roi incontesté des moteurs de recherche rester à moins que l'intelligence artificielle qui dope son concurrent Microsoft ne lui fasse passer un mauvais anniversaire. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. Il nous propose de partager les coûts de nos abonnements payants sur Internet. Le streaming vidéo, par exemple. Je reçois Guillaume Lochard, cofondateur de Split. Virginie Fulpin, le cri des restos du cœur a été entendu par l'État.
2: Le gouvernement débloque 15 millions d'euros pour aider l'association en difficulté financière. Son président a annoncé hier que les restos du cœur allaient devoir diminuer leur aide alimentaire et que 150 000 bénéficiaires pourraient en faire les frais. En cause, l'inflation qui pousse de plus en plus de gens à se tourner vers les restos du cœur. Les demandes ont bondi de 35 cet été, explique Claude Bougère, la secrétaire générale de l'association. De plus en plus, on a des institutions locales qui ne sont plus en capacité de nous accueillir gratuitement, donc on doit se tourner vers le parc privé, on doit engager des frais pour mener notre action. Là, il nous manque 35 millions pour finir à l'équilibre, et encore avec une grande inconnue sur le nombre de personnes qui seront prochainement touchées par la précarité. Cette année, on a franchi les 170 millions de repas. On voit des personnes qui basculent chaque jour, des publics qui travaillent et qui malgré tout ne s'en sortent pas en France. Claude Bougère avec Zoé Pallier. Plusieurs acteurs de la grande distribution ont annoncé des collectes exceptionnels. 40 000 bénéficiaires des Restos du Cœur n'auront pas de livraison de l'association cette semaine dans la métropole lilloise. Là, l'inflation n'y est pour rien, c'est le vandalisme qui est en cause. Deux jeunes hommes ont saccagé 12 camions de l'association vendredi soir.
1: Ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée scolaire ce matin.
2: Le réveil est programmé, les cartables attendent dans l'entrée. 12 millions d'élèves retournent à l'école avec un professeur devant chaque classe. C'est la promesse du gouvernement Emmanuel Macron a proposé un pacte enseignant, un meilleur salaire en échange de remplacement des collègues absents. Problème, les enseignants ne sont pas convaincus. Anna Romani est professeure de français en Seine-Saint-Denis et pour elle, le pacte ne résoudra pas le problème des heures perdues. La question même du remplacement de courte durée, elle est très épineuse. C'est vraiment faire des cours au rabais, même si on entend que les parents veulent avoir des professeurs devant leurs enfants. En réalité, tel que c'est envisagé par le ministère, c'est de la garderie. Si on m'appelle à 10h pour prendre une classe à 10h15, quelle sera la qualité du cours que je vais donner On sait que si on signe ce pacte, c'est un vrai coup de massue pour la profession. Dans l'idée promettre un enseignant derrière chaque élève, mais pourquoi pas Mais ça, ça nécessiterait un vivier de remplaçants beaucoup beaucoup plus important que ce qu'il est actuellement. Sauf qu'on n'arriverait clairement pas à remplir ce vivier puisque le métier n'a plus aucune attractivité. Et ce n'est pas avec des bouts de chandelles comme le pacte qu'on pourrait rendre le métier plus attractif. Anna Romani avec Victoire Fort. Dans les centres de formation pour apprentis, cette rentrée vire au casse-tête financier avec un budget en baisse de 5%. L'apprentissage coûte cher. En France, 20 milliards de dépenses publiques en 2022 au Épalier.
0: Pour chaque étudiant en apprentissage, l'organisme France Compétences verse un forfait au centre de formation. C'est ce montant, censé couvrir les frais de scolarité, qui est revu à la baisse. Pascal Picot, président de la Fédération Nationale des Directeurs de CFA.
3: J'ai déjà un collègue sur le plus gros CFA d'Île-de-France, la Faculté des Métiers d'Evry. Lui, il a une baisse d'un million d'euros. Donc clairement, il y a des sections qui ne vont pas s'ouvrir dès cette rentrée. Et on est plutôt sur des sections de boulanger, pour de la restauration, euh, la carrosserie, les euh, métiers on a besoin de main
0: -d Avec cette coupe budgétaire, France Compétences doit faire 600 millions d'euros d'économies. C'est anecdotique, estime Bruno Coquet, économiste affilié à l'OFCE.
1: Le rabotage est une mauvaise réponse. La cause principale du problème n'est pas supprimée.
0: Pour ce chercheur, ce qui creuse le déficit, c'est l'explosion du nombre d'apprentis. 14% de hausse, par exemple, en 2022, car l'État finance en grande partie leur salaire.
1: Les apprentis du supérieur, ils n'ont pas besoin d'une aide de l'État pour s'insérer mieux en emploi. Donc, c'est ça le premier problème. Ce premier problème, il coûte à peu près 9 milliards par an.
0: Plusieurs acteurs du secteur demandent donc des aides plus ciblées par filière en fonction par exemple du niveau de qualification ou des tensions de recrutement. Les explications de Zoé
2: Palier pour Radio Classique.
1: Le prix des cigarettes n'augmentera pas cette année.
2: L'annonce d'Elisabeth Borne fait bondir les addictologues mais la première ministre a confirmé qu'en revanche, la Puff, ce serait bientôt fini. Les Puffs, ce sont ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs vives et aux saveurs sucrées qui ont un succès fou auprès des adolescents. Elles seront bientôt interdites et tant mieux, nous dit le le psychiatre Amine Benyamina, président de la Fédération Addiction, parce que la PEUF peut créer une accoutumance au tabac dès le plus jeune âge.
1: C'est une très bonne chose, ça a la vertu d'envoyer un message clair sur les produits dits marketés qui se présentent avec évidemment toutes les bonnes intentions du monde mais qui en vérité ciblent des jeunes euh, avec des goûts, des présentations mais surtout euh, un dosage de nicotine qui a pour seule mission d'initier plutôt que de faire arrêter la consommation du tabac. Donc il y a un esprit derrière ce puff qui n'est pas un esprit de réduction de risque mais plutôt en quelque sorte amener la curiosité des jeunes quant à la consommation ou bien l'expérimentation de la nicotine. Je rappelle que quand même... Ailleurs qu'en France, on a déjà pris des mesures pour limiter sa diffusion et parfois même l'interdire.
2: Des propos recueillis par Rémi Fister. La campagne de prévention contre le papillomavirus démarre aujourd'hui dans les collèges, avant le lancement de la vaccination pour les élèves de 5e dans un mois.
1: Radio Classique 6 h 6 à partir d'aujourd'hui, de nombreux habitants de Mayotte n'auront accès à l'eau courante qu'un
2: jour sur trois. L'île fait face à une sécheresse historique et les réserves d'eau s'amenuisent de jour en jour. La colère monte à Mayotte face à la menace d'une crise sanitaire. Le gouvernement a lancé un plan Marshall pour Mayotte avec la distribution de bouteilles d'eau gratuites pas de quoi convaincre Bourahima Ali Ousseni, le président de la CPME à Mayotte.
3: J'attends de voir, j'attends que les entreprises soient aidées. Pour l'instant, tout ça, c'est du vent. Quand vous n'avez pas d'eau, vous pouvez pas assurer les mesures sanitaires pour vos clients. On est en train de tuer l'économie du territoire. Le premier secteur est l'hôtellerie et la restauration. Et ensuite, tout ce qui est coiffure, esthétique, etc., à travers les différentes crises. On a perdu 2 000 emplois sur le territoire. C'est les chiffres de l'année 2022. Et cette année, je pense que ça va être encore pire. On va certainement se diriger entre 3 et 5 000 emplois qui seront
2: perdus. Bouraïma Ali Housseni avec Lauriane, tout le monde. Pour combien de temps encore au Niger La junte au pouvoir exige le départ des 1500 militaires français sur place. L'ultimatum prend fin aujourd'hui. Pas question de se plier à cette exigence, répond le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Mais la situation devient intenable, Marc Tédé.
3: Des milliers de manifestants rassemblés une nouvelle fois ce week-end aux abords de la base militaire française de Niamey pour réclamer le départ de nos soldats. Leur maintien sur place, comme le veut Paris, est périlleux, juge le géopolitologue Michel Galli, spécialiste de l'Afrique.
1: C'est intenable, plus ça va, plus la rue est vraiment chauffée à blanc, prêt à en découdre. On est à la merci d'une étincelle qui mettrait le feu aux poudres, une attaque de la base militaire par la population et donc une riposte française avec des victimes. Ça ça, là, ça, serait vraiment catastrophique.
3: Il y a une semaine exactement, Emmanuel Macron disait soutenir les solutions diplomatiques ou militaires adoptées par la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Or, la fermeté affichée par l'organisation pourrait être de courte durée, explique Paul Dutchman rédacteur en chef du site Africa Intelligence. Si la CDEO reconnaît à un moment donné l'agente comme une autorité, non pas légitime, mais en tout cas comme une autorité de transition du pays, comme elle l'a fait avec les pays voisins du, du Mali, du Burkina Faso, la France serait obligée de changer son discours vis-à-vis -vis de cette agente-là. Paris serait obligé de reconnaître à ce moment-là l'aspect officiel des demandes formulées par cette agente. Impossible dans ce cas pour la France de ne pas rappeler son ambassadeur ou de refuser de rapatrier ses troupes.
2: Au Gabon, le général Brice Oligin Gemma va prêter serment aujourd'hui en tant que président de transition. C'est lui qui a mené le coup de force contre Ali Bongo. Et puis euh, du football pour finir, le Paris Saint-Germain appuie là où ça fait mal. Les Parisiens vainqueurs 4 buts à 1 à Lyon, hier soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 avec un doublé de Kylian Mbappé. L'Olympique lyonnais 18 e et dernier du classement. Laurent Blanc voit son poste d'entraîneur plus menacé que jamais.
1: Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h. Je vous dis à tout à l'heure, 7h. La suite du programme, La France de demain, première invité dans moins de 5 minutes, puis les classiques de l'économie. On en parle si souvent ici même sans rappeler de quoi il s'agit. natasha Chavala va nous dire tout sur le produit intérieur brut, notre bon vieux PIB Mais tout de suite l'actualité économique.